0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đón hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ. Những bất cập cơ sở hạ tầng, thiếu thốn trang thiết bị, ngõ nhỏ phố nhỏ và đặc biệt là ý thức chưa cao trong công tác phòng cháy của một số cơ quan đơn vị và người dân đang là thách thức lớn để Hà Nội hạn chế nguy cơ cháy nổ. Trong phần tin thế giới, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng khi chính quyền Washington thông báo áp thuế bổ sung tổng trị giá hơn 4 tỷ đô la Mỹ đối với các mặt hàng tủ bếp và bàn trang điểm nhập khẩu từ Trung Quốc. Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia nhất trí ủng hộ Serbia sớm gia nhập Liên minh châu Âu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 10. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, trong không khí trang trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng tiến hành
2: hội đàm. Tin của phóng viên Việt Cường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân liệt chào mừng thủ tướng campuchia thăm chính thức việt nam thực hiện nghi thức lễ đón trọng thể thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng samdech techo hun sen bước lên bục danh dự quân nhạc cử quốc thiều hai nước tiếp đó thủ tướng nguyễn xuân phúc mời thủ tướng samdech techo hun sen duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam sau lễ đón chính thức hai thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm quan hệ song phương việt nam campuchia có nhiều tiến triển tích cực hai bên trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao quan trọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Campuchia từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 2 năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự APPF 27 từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 1 năm 2019 tại Campuchia. Thủ tướng Hun Sen thăm chính thức Việt Nam ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2018. Chủ tịch Quốc hội Heng Semri thăm chính thức ngày 28 đến ngày 30 tháng 5 năm 2019. Hai bên cũng đã tổ chức hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam Campuchia lần thứ 10 tại Việt Nam vào tháng 1 năm nay, kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam cùng quân và dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng tháng 1 năm 2019. Thủ tướng hai nước thường xuyên gặp gỡ tại các diễn đàn đa phương. Hai bên đã tổ chức kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật vào tháng 8 năm 2019. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen sẽ tham dự hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam Campuchia giai đoạn 2006-2019 và lễ ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc đạt được cho đến nay vào ngày mai tại Hà Nội. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam Campuchia tiếp tục có những phát triển tốt đẹp khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ, trong đó ưu tiên cao trong việc gìn giữ vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với Campuchia. Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, hợp tác biên giới, giao thông vận tải. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị số 1
0: đã tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ. Nhiều vấn đề nóng như là vốn đầu tư công được giải ngân chậm, Cú hội cần giám sát chặt chẽ việc tinh giản biên chế, việc phòng chống chạy chức chạy quyền sẽ được thực hiện như thế nào? Có nên tăng tuổi nghỉ hưu? Kiểm toán nhà nước nên chú ý doanh nghiệp nước ngoài chuyển giá trốn một phần thuế? Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Cử tri của quận Ninh Kiều bày tỏ phấn khởi về tình hình phát triển kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tăng trưởng GDP cao, xã hội ngày càng ổn định, các chương trình giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa hiệu quả, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn theo mục tiêu. Tuy nhiên. Tại buổi tiếp xúc của chi, nhiều vấn đề nóng của đất nước như vốn đầu tư công được giải ngân chậm, Quốc hội cần giám sát chặt chẽ việc tinh giản biên chế, việc vòng chống chạy chức chạy quyền sẽ được thực hiện như thế nào, có nên tăng tuổi nghỉ hưu, kiểm toán nhà nước nên chú ý doanh nghiệp nước ngoài chuyển giá trốn một phần thuế đã được đặt ra. Cử tri Trần Văn Trung, cử tri khu vực 3 cho rằng vốn đầu tư cho giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long cần được tăng cường để phát triển mạnh hơn nữa giao thông đường thủy, đường sắt, đường bộ và đường không. Bên cạnh đó, cử tri này còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đầu tư công.
4: Vừa qua đầu tư công của chúng ta còn cắt, toàn quốc, chúng ta mới giải ngân được 45,0 vài phần trăm. Mà so với cùng kỳ năm rồi thì năm rồi chúng ta còn được 5%. Mà năm rồi ra đánh giá là thấp. Cái thứ hai là
2: đầu tư công
4: thì đề nghị quốc hội giám
5: sát chặt chẽ đối với các cái nơi. Chủ
3: tịch
6: Quốc hội cho rằng về giải ngân đầu tư công chậm rất đúng đây là thực trạng và kỳ này quốc hội cũng sẽ chất vấn các bộ ngành chính phủ tại sao vốn đầu tư công vẫn tiếp tục chậm thường là cái kỳ họp cuối năm thì thủ tướng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn trong cái thảo luận kinh tế xã hội tôi tin rằng rất nhiều đại biểu sẽ đặt cái vấn đề giải ngược đầu tư công chậm thế thì là do đâu nguyên nhân thế nào bây giờ nói là, là do luật xin thưa với bà con không phải nếu mà luật tại sao có hơn bốn trăm người ta làm được còn hơn năm mươi không làm được nếu mà vướng luật thì không cái nào làm được nên ở đây nó có vấn đề thực thi chính sách pháp luật nữa tuy nhiên chúng tôi đang cho sửa đổi bổ sung luật đầu tư công và sẽ thông qua tại một kỳ họp và có hiệu lực từ hai hai mươi để giải quyết
3: những cái vấn đề ách tắc Chủ tịch quốc hội cũng cho rằng do lần đầu tiên xây dựng luật đầu tư công trung hạn 5 năm nên có những lúng túng và khó khăn vướng mắt khi chuyển từ cơ chế cũ sang cơ chế mới. Chính phủ cũng đã có những cuộc họp bàn về những giải pháp tháo gỡ vướng mắc đó. Trả lời câu hỏi của cử tri về việc phòng chống chạy chức chạy quyền, chủ tịch quốc hội cho rằng Vấn đề chạy chức chạy quyền
6: thì cử tri cũng rất là khách quan khi nói rằng cái này nếu có thì không nhiều, nhưng mà chạy ai? Chạy người có quyền, có chức và tôi xin nói để nhân dân biết rằng cái chủ trương hiện nay là ban chấp hành trung ương đảng, bộ chính trị, ban bí thư đã đưa ra một cái cái quy định là phòng chống và xử lý nghiêm tất cả những cái trường hợp chạy chức chạy quyền và bất cứ trường hợp nào phát hiện chạy chức chạy quyền là không dùng ai chạy là không dùng cái câu này nói cho nôm na đã chạy là không dùng và Bộ Chính trị phải nêu gương Ban chấp hành Trung ương phải nêu gương Cử tri Đinh Minh
3: Hùng Tổ dân cư số 11 Khu vực 2 Phường An Nghiệp Lại quan tâm đến một vấn đề khác Đó
6: là thu hồi tài sản tham nhũng Cái mảng tham ô tham nhũng đưa ra những sự vụ rất lớn Có những vụ hàng ngàn tỷ đồng Thì chúng tôi xin chân thành Đề nghị công bố thêm Cái chỗ kết quả thu hồi Cái tiền tham ô này Được bao nhiêu và tham cũng thông báo cái biện pháp thu hồi tới cái này để cho cử tri cùng hiểu và cùng giám sát. Chủ tịch quốc hội cho rằng từ tôi xưng thứ này những cái vụ án mà đã kết thúc điều tra tòa đã xử xong thì đều công bố cái số là phải thu hồi và cái số thu hồi tôi ví dụ thôi một cái vụ AVg công ty ngay nhìn toàn cầu bán 95 phần trăm cổ phần thì chúng ta thu hồi gần 9.000 tỷ. Thậm chí gốc và cả tiền lãi theo lãi suất ngân hàng. Còn hiện nay cái tiền mà tham nhũng thì sắp tới tòa xử thì chúng ta cũng sẽ xác định là thu hợp tiếp bao nhiêu. Tức là riêng cái vụ án này thì nhà nước chưa mất tiền. Nhưng mà mất cái gì? Mất thì giờ mất công sức quá, mất niềm tin của nhân dân. Bây giờ
3: phải lấy lại niềm tin của nhân dân. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
0: Trước đó, sáng nay tại ấp Mỹ Nhơn, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử lộ vòng cung thành phố Cần Thơ. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung. Tin của phóng viên Lê
7: Tuyết. Lộ vòng cung Cần Thơ, vành đai lửa đã đi vào lịch sử của thành phố Cần Thơ là biểu tượng của tinh thần tất cả cho trọng điểm, cho phía trước, cho chiến thắng của đảng bộ, quân và dân Tây Nam Bộ là tuyến đường có vị trí quan trọng đặc biệt về lĩnh vực quân sự giữ được lộ vòng cung là ta giữ được cơ sở cách mạng giữ được cửa ngõ để tiến công vào các cơ quan đầu não của địch ở nội ô thành phố lộ vòng cung còn là nơi ghi dấu sự hy sinh sương máu của biết bao đồng bào đồng chí trong những năm kháng chiến nhất là trong cuộc tổng tiến công xuân mậu thân năm 1968 và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước là minh chứng hào hùng cho cuộc chiến thần tốc rực lửa có phần về vang vào truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc của quân và dân Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Dự án có diện tích hơn 64.000 mét vuông, diện tích xây dựng 2.700 mét vuông với tổng số vốn đầu tư xã hội hóa hơn 99 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lộ vòng cung nhằm giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước, tôn vinh những tấm gương bất khuất chống giặc ngoại xâm góp phần nâng cấp đô thị, tạo cảnh quan môi trường, nơi vui chơi giải trí mang tính giáo dục lành mạnh.
0: Xin chuyển sang các tin quan trọng khác. Nông thôn mới là căn bản. Tại các cấu ngành nông nghiệp cùng với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm là then chốt, người nông dân phải là chủ thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã nêu rõ quan điểm này tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020. Hội nghị do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sáng nay tại thành phố Thái Nguyên. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
5: Bắt đầu xây dựng nông thôn mới từ lúc xuất phát điểm thấp hơn bình quân chung trong cả nước. Sau 10 năm thực hiện chương trình, đến nay toàn tỉnh Thái Nguyên đã có 88 trên 139 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân đạt 16,6 tiêu chí trên một xã. Có 2 đơn vị cấp huyện là thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đã được thủ tướng chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới chia sẻ kinh nghiệm thực hiện thành công chương trình từ cơ sở, anh Đặng Văn Sử, bí thư tri bộ xóm cà phê, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ cho biết, kinh nghiệm thì cơ bản đấy trước tiên là cấp ủy của tri bộ, chính quyền xóm,
8: ban ta mặt trận là phải sát sao tình hình thực tế của xóm để đem lại những ý tưởng của mình ấy, truyền tải lại này nhân dân người ta phải thực hiện thì tất cả những cái đấy phải đem lại cái mục đích tích cực nhất cho dân. ví dụ như môi trường hạn chúng ta cũng phải là những người rất chưa gương mẫu để thực hiện mọi nhiệm vụ đấy, sẵn sàng dành nhiều công sức và thời gian để lo cái việc xóm việc làm
5: thì chúng nó mới xác được cái vấn đề đó. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Đình Huệ nêu rõ, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Để tiếp tục góp phần cùng cả nước thực hiện thành công chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2030, Phó Thủ tướng đề nghị Thái Nguyên cần quán triệt quan điểm nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược Nông thôn mới là căn bản, tái cơ cấu ngành nông nghiệp cùng với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm là tên chốt, người nông dân phải là chủ thể. Tiếp tục chỉ đạo các xã đã là chuẩn, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, luôn cập nhật và thực hiện theo chuẩn mới đi vào chiều sâu, tiếp tục phù hợp, phục vụ sự phát triển nông thôn thái nguyên. Xây dựng nông thôn mới là có điểm khởi đầu, nhưng là một cái quá trình thường xuyên liên tục và không có cái điểm dừng. Có những nơi mà chúng tôi xuống hỏi vào thế và người ta đặt lại câu hỏi là bây giờ chúng em xong nông thôn mới thì chúng em làm gì? Thì trước hết mà đã xong nông thôn mới rồi thì phải tiếp tục củng cố duy trì cái này. Cái thứ hai sau khi mà có nông thôn mới rồi thì chúng ta phải tiến đến nông thôn mới nâng cao. Và nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay trong toàn quốc đã chọn 5 cái huyện để mà làm thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu. Và đã hướng dẫn các cái tỉnh ấy là xây dựng tiêu chí và để mà công nhận các cái... Cái xã, cái huyện mà đạt cái nông thôn mới kiểu mẫu. Phó Thủ tướng Vân Đình Huệ cũng yêu cầu Thái Nguyên nhanh chóng phát triển các sản phẩm đặc sản, truyền thống, thế mạnh của địa phương theo chương trình OCOV gắn với xây dựng thương hiệu, không những phục vụ tiêu dùng trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới. Ưu tiên quan tâm bố trí nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ xây dựng thôn mới tại các thôn bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng ATK và căn cứ cách mạng
0: cũng nhằm đánh giá kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ta hội nghị tổng kết tổ chức sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Con Tum nhận định kết quả chưa đạt yêu cầu, chưa đáp ứng mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tin của phóng viên khoa điểm, thường trú tại khu vực Tây Nguyên
9: sau mười năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay tỉnh con tum có mười tám xã đạt chuẩn chiếm hai mươi tổng số xã của tỉnh thấp hơn tỷ lệ chung toàn quốc và chưa đạt mục tiêu có ba mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới trung ương giao hiện địa phương còn tới bốn huyện đắc lây com lông rông và ia hờ đrai chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới tỷ lệ xã đạt dưới 10 tiêu chí chiếm tới bốn mươi thậm chí một số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã bị rớt tiêu chí Bên cạnh đó đến nay, tỉnh Con Tum chưa có huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chưa có xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và thôn nông thôn mới. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Con Tum nhấn mạnh, kết quả sau 10 năm xây dựng nông thôn mới của địa phương, chưa đáp ứng
2: được yêu cầu, mong muốn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tí lệ là... thoát nghèo thì cao nhưng mà chưa bền vững hiện nay chúng ta vẫn còn trên 22.000 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của các huyện như là Đắk Lây, Cầm Long, Tu Mơ Rông, Ia vẫn còn cao, có huyện còn trên 30%. giữa cái vùng khó khăn với cái vùng thuận lợi thì còn trên lệch, việc thu hút các dự án đầu tư vào nông nghiệp cho vùng sâu vùng xa vẫn còn hết sức khó khăn, người dân vẫn còn thiếu thông tin, chưa phát triển một cách toàn diện, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mặc dù tính đã có nghị quyết nhưng mà cũng chưa thực sự đi vào những cái nơi mà chúng ta xác định xây dựng nông thôn mới.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, tin của phóng viên bá Toàn. Cùng với tiến trình phát
9: triển đất nước, kể từ khi được thành lập ngày 6 tháng 10 năm 1969 đến nay, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã có nhiều nỗ lực vượt qua thách thức để làm tròn sứ mệnh đảm bảo điện cho phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân 27 tỉnh, thành phố, khu vực miền Bắc, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp, Tổng công ty luôn chú trọng công tác phát triển lưới điện trung áp và hạ áp nông thôn, đặc biệt là việc đưa điện về nông thôn vùng sâu, vùng xa, ra các đảo phục vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh khu vực biên giới hải đảo. Đến nay, trên địa bàn quản lý của Tổng công ty, 100% số huyện và số xã và hơn 98% số hộ dân đã có điện lưới quốc gia. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận và biểu dương những thành tích rất quan trọng mà các thế hệ lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập công ty Điện lực miền Bắc đã đạt được trong suốt 50 năm qua. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ngành điện và tổng công ty Điện lực miền Bắc phải đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế và tiêu dùng của nhân dân.
4: Tôi đề nghị ngành điện nói chung và tập thể cán bộ công nhân viên người lao động của tổng công ty Điện lực miền Bắc cần tiếp tục đoàn kết phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành quả đã đạt được trong suốt 50 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong đó tôi đề nghị tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt một số yêu cầu cần phải bám sát định hướng về chiến lược quy hoạch phát triển điện nước quốc gia đặc biệt là quy hoạch điện bảy điều chỉnh và chúng ta đang lập cái quy hoạch điện tám sắp tới quy hoạch vùng quyết định để xây dựng cái kế hoạch phát triển nguồn điện, mạng lưới điện đáp ứng cái nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và cho các địa phương phía Bắc mà tổng công ty điện lực miền Bắc quản lý. Trong đó phải tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng cấp hệ thống điện trong phạm vi quản lý, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh năng lượng giữ gìn và nâng cao uy tín của ngành điện trong cộng đồng. Đặc biệt là cần tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống lưới điện nông thôn với mục tiêu đưa điện về tất cả thôn bản vào năm 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
0: Thưa quý thính giả, ngày 4 tháng 10 hàng năm là ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy. Tại Hà Nội, mặc dù đã có những thay đổi thể hiện sự quyết liệt hơn trong công tác phòng chống, nhưng thực tế cho thấy tình hình cháy nổ trên địa bàn thủ đô vẫn diễn biến phức tạp theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra trên 400 vụ cháy là 16 người chết, nhiều người bị thương, thiệt hại gần 200
10: tỷ đồng Ghi nhận của phóng viên Đại tiếng Nói Việt Nam Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng người dân phường Hà Đình nói riêng và cư dân xung quanh khu vực công ty bóng đèn phích nước Tràng Đông, quần Thanh Xuân nói chung vẫn còn ám ảnh về vụ cháy Anh Trần Văn Sơn, trú tại phường Hà Đình cho biết
11: Anh ừ, nhân tôi vẫn ám ảnh về cái vụ cháy với nhà máy Tràng Đông rồi rồi thấy rằng cái công tác phòng cháy cháy của chúng ta hiện nay nó còn rất nhiều bất cập và có lẽ rằng chính quyền và công an cần phải quyết liệt hơn trong vấn đề về cái việc kiểm tra nắm thanh tra cái hoạt động phòng cháy chữa cháy của các cái cơ sở sản xuất kinh doanh.
10: Vụ cháy xảy ra tại công ty bóng đèn Phích nước Giang Đông chỉ là một trong hơn 400 vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội từ đầu năm đến nay, trong đó có những vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người như vụ cháy xảy ra tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm ngày 12 tháng 4 năm 2019. Đánh giá của ngành chức năng thành phố Hà Nội cho thấy tình trạng cháy nổ tại khu dân cư đang diễn biến phức tạp. Đó là thực trạng phố nhỏ ngõ nhỏ, ý thức người dân về phòng cháy chữa cháy chưa cao, tại các dãy nhà trọ chủ nhà hầu như bỏ quên công tác này. Với trên 1.200 tuyến phố ngõ nhỏ có những ngõ nhỏ sâu hàng trăm mét, việc tiếp cận của xe chữa cháy là điều không thể. Không chỉ tại các khu dân cư phố nhỏ ngõ nhỏ tại các công trình cao tầng trên địa bàn thành phố hà nội cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. thống kê cho thấy hà nội hiện có khoảng 1.100 nhà cao tầng, trong đó có rất nhiều nhà cao từ 20 đến 30 tầng. khi xảy ra hỏa hoạn, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vì xe chuyên dụng chỉ có thể vươn tới từng 14, 15 của tòa nhà. nguy cơ là vậy nhưng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại chỗ như cảm biến khói, báo cháy tự động, bình bột chữa cháy, trụ tiếp nước, nơi có nơi không ông Hồ Văn Hùng trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cho biết dân ở đây đã kiến nghị nhiều lần về cái tình trạng phòng cháy chữa cháy ở đây không ổn định. Ví dụ như các vòi van bây giờ là không có nước, thở bây giờ cháy thì dân không biết kêu ai. Trước nguy cơ xảy ra cháy nổ, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn. Trung tướng Đoàn Duy Khương. Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, trong quý 3 năm 2019, Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy trên 1.100 chung cư, phát hiện và quyết định xử phạt vi phạm hành chính 57 trường hợp, với trò tiền trên 500 triệu đồng.
4: Công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy nhất là ủy ban dân các xã phường, thị trấn chưa thực sự hiệu quả, còn tình trạng công trình vi phạm đã được Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy ra quyết định tạm đình chỉ. Đình chỉ hoạt động và thông báo cho chính quyền địa phương biết, giám sát nhưng vẫn để hoạt động, không có biện pháp ngăn chặn. Một số cơ sở kinh doanh karaoke đã có quyết định đình chỉ hoạt động nhưng vẫn hoạt động lén lút.
0: Thưa quý vị, như vậy những bất cập cơ sở hạ tầng, thiếu thốn trang thiết bị, ngõ nhỏ, phố nhỏ và đặc biệt là ý thức chưa cao trong công tác phòng cháy của một số cơ quan đơn vị và người dân đang là thách thức lớn để Hà Nội hạn chế nguy cơ cháy nổ. Trước khi đến với những tin tức quốc tế sẽ là các thông tin về thời tiết.
2: Thông tin thời tiết đáng chú ý
11: đó là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh dần lên mực 5.000m. Nên trong ngày và đêm hôm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dự báo có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giải ra có rông. Riêng các tỉnh Lai Châu, điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm trong 24 giờ, có nơi trên 120 mm. Khu vực Hà Nội dự báo ngày và đêm hôm nay có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và giải ra có rông. Cảnh báo mưa rông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An còn có khả năng kéo dài đến hết ngày mai. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
0: Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa có cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Diakkanen trong khuôn khổ chuyến thăm trên thức 2 ngày của nhà lãnh đạo Nga tới quốc đảo vùng Caribe này. Chuyến thăm của Thủ tướng Nga Medvedev nhằm tăng cường quan hệ Cuba-Nga. Hai nước dự kiến sẽ ký một số thỏa thuận song phương cũng như là các hợp đồng thương mại. Nguyên thủ 4 quốc gia Trung Âu nhóm Visegrad gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã nhất trí ủng hộ Serbia sớm gia nhập Liên minh châu Âu tại một hội nghị diễn ra ở thủ đô Praha hôm qua. Phóng viên Đài Việt Nam thường trú tại SAC đưa tin.
11: Phát biểu về báo chí sau hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Milot Zeman khẳng định các nước nhóm Visegrad sẽ cung cấp tối đa sự hỗ trợ để quá trình kết nạp SACPY và Liên minh châu Âu diễn ra một cách suôn sẻ. Sau SACPY, việc kết nạp Montenegro vào Liên minh châu Âu cũng cần phải được đẩy nhanh và hy vọng kế hoạch này sẽ được trở thành hiện thực vào năm 2027. Tổng thống Slovenia Borut Pahor nhấn mạnh đã đến lúc EU tái khởi động quá trình mở rộng khối đối với các nước khu vực Tây Ban Căng vì lợi ích chung của châu Âu và cả khu vực. Theo người đứng đầu chính phủ bốn nước, việc sớm kết nạp các nước Tây Ban Căng sẽ giúp EU đạt được nhiều mục đích, trong đó có việc ngăn dòng người di cư từ châu Phi, Trung Đông và châu Âu, đồng thời kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của các đối tác bên ngoài tại cửa ngõ phía Nam của châu Âu. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công
0: khai yêu cầu Trung Quốc điều tra đối thủ chính trị thuộc phe dân chủ Joe Biden. Động thái này được cho là đã cho phép sự can thiệp của nước ngoài và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, điều đã dẫn tới việc khởi động điều tra luận tội Tổng thống Trump mới đây. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
12: Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc và Ukraine nên quan tâm tới ứng viên Tổng thống năm 2020 Joe Biden và con trai hàn tử Biden, đồng thời cho rằng cuộc điều tra luận tội đối với ông là nhảm nhí. Ông Trump cũng cho biết Trung Quốc cũng nên bắt đầu một cuộc điều tra đối với cha con ông Biden vì các hoạt động của họ ở Trung Quốc cũng tồi tệ như ở Ukraine. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã tuyên bố khởi động một cuộc điều tra luận tội ông Trump liên quan đến việc ông Trump đã yêu cầu Ukraine điều tra ông Biden và quan trọng trai... điều được cho là tra vi hiến pháp vì ông Biden là đối thủ chính trị của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Chủ tịch ủy ban Tình báo Hạ viện thuộc Đảng Dân Chủ Adam Schiff ngày 3 tháng 10 cho biết Tổng đối Trump đã phá vỡ lời thề khi tuân thệ khi yêu cầu một quốc gia khác can thiệp nhằm mắc lại lợi thế cho mình trong chiến dịch tranh cử. Ông Adam Schiff cũng cho rằng động thái này đe dọa hệ thống bầu cử và an ninh quốc gia của Mỹ và cần phải được lên án bởi các nghị sĩ của cả hai đảng.
0: Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp diễn, chính quyền Washington vừa thông báo áp thuế bổ sung đối với các mặt hàng, tủ bếp và bàn trang điểm nhập khẩu từ Trung Quốc có tổng trị giá là 4 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tin cụ thể cho biết.
7: Bộ Thương mại Mỹ cho rằng các sản phẩm này hiện đang được bán trên thị trường Mỹ với giá thấp hơn mức giá trung bình. Theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng này của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các mức thuế từ 28,7% lên 251,6%. Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu, phần lớn do sức ép của các công ty Mỹ cho rằng họ bị thiệt hại do các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc hay các đối tác thương mại khác. Tuy nhiên, đợt áp thuế bổ sung này không nằm trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, áp mức thuế cao đối với hầu hết hàng hóa của Trung Quốc. Dựa trên đánh giá về tỷ lệ bán phá giá, hải quan Mỹ sẽ bắt đầu thu thuế đối với các công ty nhập khẩu sản phẩm tủ gỗ và bàn trang điểm của Trung Quốc.
0: Trước đó hồi tháng 3 vừa qua, nhóm doanh nghiệp liên minh tủ bếp Mỹ và các công ty bị ảnh hưởng đã khiếu nại lên cơ quan chức năng Mỹ phản ánh thiệt hại do sản phẩm tủ bếp nhập khẩu từ Trung Quốc. Thưa quý vị, bất chấp những quan ngại về các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên, Mỹ-Triều vẫn quyết định nối lại đàm phán hạt nhân theo đúng kế hoạch với cuộc gặp sơ bộ đầu tiên diễn ra vào sáng nay theo giờ địa phương tại Stockholm, Thụy Điển. Thế giới hiện đang theo dõi sát mọi diễn biến liên quan đến các cuộc gặp này với kỳ vọng Mỹ-Triều có thể đạt được tiến bộ hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
13: Phái đoàn Triều Tiên do cựu đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myung-Gin dẫn đầu hôm qua đã tới Stockholm. Trước khi lên đường ông Kim Myung-in cho biết. Ông đặt kỳ vọng rất cao và vô cùng lạc quan về các cuộc gặp sắp tới với phía Mỹ. Theo kế hoạch, ngày mai, hai trưởng đoàn của Mỹ và Triều Tiên mới chính thức bước vào vòng đàm phán cấp chuyên viên về tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau nhiều tháng đình trệ. Hiện địa điểm cụ thể của các cuộc gặp Mỹ-Triều vẫn được giữ kín. Nhận định về việc hai bên nối lại đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khẳng định các cuộc gặp sẽ vẫn diễn ra đúng kế hoạch bất chấp vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trước đó một ngày. Tuyên bố của tàu thống Mỹ đã xóa đi nhiều nghi ngại về vụ phóng tên lửa bốc gốc sông Ba ngày 2 tháng 10 của Triều Tiên sẽ làm phức tạp vấn đề trong bối cảnh hai bên sắp tiến hành đối thoại. Hiện thế giới cũng đang kỳ vọng về những tiến bộ trong đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ đạt được trong lần đối thoại này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây bày tỏ hy vọng Mỹ-Triều sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa tiếp tục duy trì sự đối thoại để hướng tới mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Trong khi hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đánh giá cao cách thức giải quyết vấn đề Triều Tiên của người đồng cấp Mỹ.
9: Về vấn đề Triều Tiên, chúng ta phải công nhận sự can đảm của Tổng thống Donald Trump và khả năng của nhà lãnh đạo Mỹ khi thực hiện các động thái phi truyền thống. Trong nhiều thập kỷ, các Tổng thống tiền nhiệm Mỹ đã phớt lờ và dùng bỏ Triều Tiên. Ông Trump đã đảo ngược điều này để đi vào lịch sử khi vượt qua những ranh giới của những thông tin sai lệch và sự ghẻ lạnh. Ông đã gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để bắt đầu tiến trình đàm phán.
13: Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kỳ vọng việc Mỹ chiều nối lại đàm phán là một cơ hội tốt để hai bên thu hẹp các khác biệt trong tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên, đồng thời hy vọng hai bên có thể nắm bắt cơ hội để đạt được kết quả tích cực. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh, Trung Quốc đã và sẽ luôn ủng hộ tiến trình đối thoại này. Trong một diễn biến có liên quan, các nguồn tin ngoại giao mới cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có khả năng sẽ tổ chức họp kín vào tuần tới để thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Cuộc họp này được tổ chức theo yêu cầu của Đức với sự ủng hộ mạnh mẽ của Anh và Pháp. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý thính giả, theo số liệu của Tổng cục Quản lý đất Bộ Tài nguyên Môi trường Bình quân mỗi năm đất nông nghiệp giảm gần 100.000 hecta. Tuy nhiên, mức gia tăng dân số ở nông thôn không giảm như mong đợi khiến cho bình quân đất canh tác trên đầu người ngày càng giảm mạnh. Điều này khiến cho một bộ phận nông dân bị giảm thu nhập do thu hẹp diện tích canh tác. Phần khác, không có đất lại loay hoay tìm hướng chuyển nghề. Trong điều kiện đó, nghề phi nông nghiệp chính là sự lựa chọn phù hợp cho lao động nông thôn. Chính vì vậy, thời gian qua các địa phương trên cả nước rất chú trọng đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn với nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động và khả năng sản xuất của nông dân. Qua đó, giúp người nông dân nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Đó cũng chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam. Vậy làm thế nào để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, hỗ trợ người dân chuyển dần sang ngành nghề phi nông nghiệp, từ đó nâng cao thu nhập? Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ cùng bàn luận với chúng ta về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi.
15: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Thưa quý thính giả, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết trong năm 2019 này, toàn tỉnh sẽ đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn với khoảng 18.100 người trong đó trình độ cao đẳng và trung cấp là 4.500 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 13.600 người. Trong số này, đào tạo nghề lĩnh vực phi nông nghiệp là 6.355 người. À, vâng thưa chuyên gia, không chỉ Đồng Tháp mà rất là nhiều những địa phương cũng đang chú trọng việc hỗ trợ giúp người dân nông thôn chuyển dần sang nghề phi nông nghiệp, trong đó thì việc đào tạo nghề được ưu tiên hàng đầu. Chuyên gia đánh giá và phân tích về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của công tác đào tạo nghề phi nông nghiệp cho người dân nông thôn trên cả nước như thế nào.
15: ạ Trong thời gian qua thì chúng ta chứng kiến một cái thay đổi kết cấu lao động rất là rõ rệt, tức là cái tỷ lệ lao động cho nông nghiệp giảm khá nhanh. Và cái mức độ mà số lượng lao động chuyển sang làm các việc làm phi nông nghiệp là cũng tăng lên khó khá rõ rệt Nó thể hiện là mức độ là cái kết cấu thu nhập trong các cái hộ gia đình và nông thôn thay đổi rất nhanh Rồi cái tỉ trọng mà đô thị hóa là khá cao Thế và cái thu nhập của người dân được cải thiện Tuy nhiên ý, cũng phải chúng ta phải nói với nhau một câu là thường, Thông thường mọi người cứ khi mà nói đến chuyện là rút lao động ra khỏi nông nghiệp ấy thì câu đầu tiên là mọi người nói vấn đề là đào tạo Nhưng mà thật ra thì các cái kết quả phân tích cho thấy đấy. Tỷ lệ mà cái người được đào tạo Mà sau đó là có tìm được việc làm Đúng với cái nghề đào tạo Hay nói cái khác tỷ số lao động mà có được cái bằng cấp Mà hẳn hoi đấy Có được những cái nghề nghiệp Nghĩa là rất là chính thống đấy Nhờ đào tạo không cao cho nên là có thể nói là phần lớn bà con vẫn là đào tạo, tự đào tạo với nhau. Rồi doanh nghiệp dạy lại. Bởi vì là cái đáp ứng của cái của các cơ sở đào tạo chúng ta chưa đáp ứng được với cái cái nhu cầu thực tế. Thì, thì tất cả những cái chuyện đấy cho chúng ta thấy rằng là chúng ta đã được thành tích to lớn. Vì đấy là nhu cầu của xã hội. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có quy gọn câu chuyện vào câu chuyện là đào tạo nghề thi nông nghiệp trong trường vừa qua thì chúng ta đào tạo khá nhiều đấy nhưng mà hiệu quả thì chúng ta cần phải tiếp tục là đổi mới hơn nữa.
14: À mặc dù rất là chú trọng công tác đào tạo nghề nhưng thực trạng chung mà các địa phương đang gặp phải là lao động tại các địa phương học xong không tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu của địa phương. Nguyên nhân vì sao lại như vậy?
15: Trước hết là phải nói là cái cách thức mà đầu tư đào tạo của chúng ta, tiền là rót cho trường. thì đối với trường ấy. Họ sẽ sẵn sàng khi có tiền về họ sẽ có thể xây dựng được giáo viên, có được giáo trình, có được là thu hút được người lao động vào đào tạo. Nhưng cái họ không quan tâm lắm, tức là đào tạo cái gì, cho ai. Những người lao động ấy có thể có được nâng cao tay nghề thực sự hay không? Có làm giàu, có thể sống được bằng cái nghề ấy hay không? Thì lại không phải là cái bước quan tâm của đồng họ. Cho nên là đã lúc thì chúng ta phải chuyển sang là đầu tư theo nhu cầu tôi là sao tôi là có thể tôi phát thẻ tôi tạo ra quỹ để giao cho người lao động anh có thẻ lao động thì anh được cấp một nguồn vốn vay một cái học bổng để đi học còn học cái trường nào là quyền quyết định là anh anh chọn trường và cái trường đấy sẽ phải đáp ứng cái nhu cầu cái khả năng cái mong muốn của thị trường và của người lao động và khi đó trường nào dạy tốt trường nào tạo ra được tay nghề mà làm lợi cho người lao động thì trường đó có nhiều người đến thu hút phải chuyển sang cơ chế thị trường như thế theo tôi là đào tạo đối tác phải chuyển như thế thậm chí nếu làm như thế thì tôi nghĩ rất nhiều doanh nghiệp họ sẽ tự đứng ra liên kết với nhà trường để mở ra các cái khoa các cái nội dung đào tạo mà họ cần thì tôi nghĩ là cái cách thức tổ chức đào tạo phải thay đổi
14: vâng thưa ông vậy thì giải pháp nào để chúng ta có thể hỗ trợ người dân nông thôn chuyển dần sang nghề phi nông nghiệp để có thu nhập cao hơn là làm nông và phát triển một cách lâu dài và bền vững ạ
15: ở Việt Nam hiện nay chúng ta đang tiến hành hai cái công tác quan trọng trong cái lĩnh vực tâm nông một là tiến hành cái chương trình tái cơ cấu nông nghiệp và hai là làm cái chương trình phát triển nông thôn như vậy ấy, tức là mỗi một chính quyền địa phương phải tính đến chuyện là với cái lợi thế lao động khổng lồ của mình ấy, thì phải làm thế nào tạo ra việc làm cho họ chứ không phải chỉ có lo tăng trưởng kinh tế như hiện nay tức là ở phát triển nông nghiệp thì cứ lo phát triển là đảm bảo là được mùa được giá rồi thu hút một số cái khu công nghiệp về thì đảm bảo sẽ tác trưởng nông nghiệp được. Nhưng mà tạo được việc làm và tạo thu nhập cho dân thì không làm được. Tức là một khi công nghiệp đi về nông thôn, một khi dịch vụ đi về nông thôn thì cái kết cấu cơ sở tầng không phải chỉ có đường, không phải chỉ có điện, không phải chỉ có thủy lợi mà nó còn phải có cả giáo dục, phải có cả nghiên cứu khoa học, phải có cả thông tin liên lạc, vân vân Như vậy tức là phải thay đổi toàn bộ cái kết cấu kinh tế như thế. Thì lúc đó chúng ta mới tạo ra được việc làm tại chỗ mới có đạt được yêu cầu tức là ly nông bất ly hương, người dân ở ngay tại địa phương mình, nhưng mà ra khỏi nông nghiệp, chuyển sang vi nông nghiệp để mà có đời sống cao hơn và cái cơ hội phát triển tốt hơn.
0: Thưa quý vị, thực tế cho thấy nhiều dự án đào tạo nghề chuyển đổi sang những nghề phi nông nghiệp có mức thu nhập cao hơn chính là một trong những cách làm hiệu quả để giải quyết bài toán xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm của chương trình Hành động Quốc gia không còn nạn đói ở Việt Nam. Quý thính giả vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm. Chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết dự án du lịch sinh thái tâm linh lạc thủy ở Hòa Bình chưa đủ điều kiện để chính phủ xem xét quyết định thực hiện. Tổng thống Ecuador Lenin Moreno hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các cuộc biểu tình lan rộng trên cả nước liên quan tới gói cải cách tài khoá của chính phủ trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp lần thứ 15 của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội diễn ra sáng nay, nhiều đại biểu cho rằng việc quản lý sử dụng quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá trong 2 năm 2018 và 2019 còn nhiều nội dung thực hiện chưa hiệu quả, cần khắc phục và sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh
1: Báo cáo kết quả hoạt động và quản lý sử dụng Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá cho thấy trong giai đoạn 2017-2018, Quỹ đã hỗ trợ cho 99 đơn vị để thực hiện các hoạt động theo 9 nhiệm vụ theo quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá và mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá đến năm 2020. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân của Quỹ phòng chống thuốc lá chưa cao. Tỷ lệ hút thuốc lá có giảm nhưng tỷ lệ nam giới trưởng thành sử dụng thuốc lá vẫn chiếm hơn 45%. Việc tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá còn cao tại các địa điểm công cộng như nhà hàng, quán bar, hoạt động thanh tra kiểm tra, xử phạt các vi phạm về phòng chống tác hại thuốc lá còn chưa thực sự thường xuyên và chưa hiệu quả. Đại biểu Đặng Thuần Phong, đoàn Bến Tre nêu ý kiến.
8: Chính nhiệm vụ nhưng mà thực hiện nó chưa đồng bộ. Chỉ tập trung cho hai cái anh là truyền thông Nói với xe mô hình. Nó quá nặng còn những cái khác thì nó vên nhau quá như vậy có nên không? Kiểu đó là cái đầu tư nguồn lực từ ủy cho các nhiệm vụ nó cũng sẽ khác nha và anh nặng bên này anh nhẹ bên kia thì nó 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 khó đạt được cái mục đích và một vấn đề nữa là kiểm tra thanh tra xử phạt hành chính về vi phạm luật chưa mạnh có những nơi công cộng là chúng ta răng đeo là xử phạt là dân ấy sợ rồi nhưng mà nhiều nơi khác xử phạt này chưa mạnh chú trọng cái này hiện nay tôi thấy là những cái điểm bán thuốc lá đó nó vẫn bài tràn lan nó không theo quy định của pháp luật mình nhưng cũng chẳng có ai xử lý
1: ông lương ngọc khuê cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho rằng Thuốc lá là sản phẩm gây nghiện và rất khó cai, trong khi đó thuốc lá lại được bày bán công khai trên thị trường và là sản phẩm được sử dụng lâu đời. Cũng trong sáng nay, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng bàn về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, sự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2019, ước thực hiện năm 2019 và đề xuất chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 cho ý kiến về tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019, đề xuất chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021 thuộc lĩnh vực y tế, dân số.
0: Sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với công ty Google và Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng tổ chức diễn đàn Phụ nữ khởi nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức. Thanh nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
16: Vai trò của phụ nữ trong cuộc cách mạng 4.0 và tác động của cách mạng 4.0 đến phụ nữ Việt Nam là nội dung mà các vị khách mời và đại biểu tập trung thảo luận. Khoa học công nghệ phát triển, phụ nữ có nhiều cơ hội tiếp cận, nâng cao trình độ và ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống, công việc. Tuy nhiên, cách mạng 4.0 cũng đặt ra những thách thức đối với phụ nữ, nhất là trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới, dung hòa công việc và cuộc sống gia đình, v.v. Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, trong cách mạng công nghiệp 4.0, phụ nữ Việt Nam cần nâng cao năng lực, trí tuệ để tiếp nhận những cái mới, nâng cao kỹ năng mềm, khả năng kết nối và khả năng thích ứng. Đồng quan điểm này, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam kêu gọi các chị em tích cực học tập, tiếp cận công nghệ thông tin và chủ động hơn trong công việc cuộc sống.
3: Phụ nữ phải chủ động hơn vừa quản trị được gia đình cũng như theo đuổi giấc mơ kinh doanh của mình, phải cởi mở, xóa bỏ đi định kiến về người phụ nữ Việt, thế giới của phụ nữ là gia đình, là căn bếp, chăm sóc chồng con do vậy rất cần có một cái tư duy nâng cao kỹ năng giỏi về công nghệ thông tin để đáp ứng tốt những thay đổi hàng ngày, hàng giờ mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang tác động lên toàn thế giới và trong đó có Việt Nam.
0: Phóng viên Phương Thoa thông tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa có đề nghị Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng gần 48 ha đất trồng lúa để xây khu du lịch sinh thái tâm linh lạc thủy với số vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Tuy vậy, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết dự án này chưa đủ điều kiện để Chính phủ xem xét quyết định thực hiện.
13: Chuyển mục diện đất lúa trên 10 ha là thuộc thẩm quyền thủ tướng và và những cái dự án lớn như thế này thì đương nhiên là phải có ý kiến tham mưu đề xuất từ các cơ quan các bộ ngành trung ương nếu như đất phải là bộ tài nguyên môi trường đất đúa là phải bộ nông nghiệp vấn đề du lịch thế nào về quy hoạch thế nào là phải bộ văn hóa thể thao du lịch ngày mùng 10 tháng 9, hai thì văn phòng chính phủ đã có văn bản số 1267 là chuyển cái văn bản của tỉnh hòa bình tới bộ tài nguyên môi trường như vậy đề xuất của thủy bình hiện nay là chưa đủ điều kiện để chính phủ xét.
0: Theo Tân Hoa Xã, một tòa án tại khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc đã tiến hành xét xử và buộc tội 7 đối tượng biểu tình quá khích, trong đó có một nam thanh niên 18 tuổi bị bắn trúng vai khi tấn công cảnh sát. Nam thanh niên bị bắn và hai bị cáo khác không xuất hiện tại tòa ngày hôm qua vì lý do đang được điều trị y tế. Sáu bị cáo còn lại trong độ tuổi từ 19 đến 38 tuổi bị cáo buộc các tội danh gây bạo loạn, tấn công cảnh sát hoặc là cố ý gây hỏa hoạn trong cuộc biểu tình biến thành bạo lực. Tổng thống Ecuador Lenin Moreno hôm qua ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các cuộc biểu tình lan rộng trên cả nước liên quan tới gói cải cách tài khóa của chính phủ trị giá 2 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam
12: Gói cải cách tài khóa của chính phủ Ecuador có hiệu lực bao gồm cải cách thuế và dừng trợ giá nhiên liệu. Các tài xế taxi, xe buýt và xe tải đã tổ chức biểu tình tại thủ đô Quito và thành phố Guayaquil khiến các trạm xe buýt phải đóng cửa. Nhiều sinh viên và các tổ chức lao động cũng tham gia biểu tình và chặn các tuyến phố khiến giao thông tê liệt. Bộ trưởng nội vụ Maria Romo cho biết đã có 19 người bị bắt do chặn đường và một số tự danh khác. Các quan chức chính phủ Ecuador cho biết việc bỏ trợ giá nhiên liệu là cần thiết nhằm vực dậy nền kinh tế và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu nhiên liệu.
0: Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra ngay tại sở cảnh sát thủ đô Paris của Pháp vào chiều qua khiến cho 5 người thiệt mạng. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú tại Pháp đưa tin.
11: Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 10 giờ Pháp, tức khoảng 18 giờ theo giờ Việt Nam, ngay trong trụ sở cảnh sát Paris nằm tại trung tâm thủ đô. Kẻ tấn công được xác định là một nhân viên làm việc trong sở cảnh sát Paris. Ngay sau vụ tấn công, an ninh tại khu vực trung tâm thủ đô Paris xung quanh trụ sở cảnh sát được siết chặt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Edouard Philippe, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christophe Castaner đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thể hiện sự ủng hộ đối với lực lượng cảnh sát Paris. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Christophe Castaner, kẻ tấn công 45 tuổi, làm việc tại bộ phận tin học của Sở Cảnh sát Paris từ gần 20 năm qua.
6: Người này đã làm việc trong bộ phận tin học, chưa bao giờ có biểu hiện bất thường và không cho thấy bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Tổng thống Thủ tướng Thị trưởng Paris đã có mặt rất sớm tại đây để gặp gỡ toàn thể nhân viên của Sở Cảnh sát, những người bị tác động bởi vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này. Tôi muốn nghĩ đến các nạn nhân và gia đình các nạn nhân Tôi cũng muốn thể hiện ủng ngộ đối với một nạn nhân khác, người bị thương đang được phẫu thuật. Theo các thông tin tôi có được, chúng ta có thể yên tâm về trường hợp này.
11: Động cơ của vụ việc đang được tích cực làm rõ, tuy nhiên theo thông tin ban đầu, khả năng nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nghi phạm và một trong số các nạn nhân. Một cuộc điều tra đang được Viện Kiểm sát thành phố Paris tiến hành với các tội danh giết người và cố ý giết người nhằm vào người thi hành công vụ. Cảnh sát cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của đối tượng và thẩm vấn vợ của người này. Điều kiện làm việc quá tải cũng được cho là một trong số các nguyên nhân làm gia tăng các vụ tự sát trong lực lượng cảnh sát suốt thời gian qua.
0: Chính phủ Campuchia đang tích cực thực hiện chính sách hỗ trợ các nữ công nhân nuôi con nhỏ. Thống kê nước này cho biết từ đầu năm tới nay đã có hơn 55.000 công nhân được hưởng nguồn phúc lợi này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
13: Theo báo cáo của Quỹ An sinh xã hội quốc gia Campuchia, chính phủ nước này đã chi hơn 5,4 triệu đô la để hỗ trợ các nữ công nhân may mặc mới sinh con trong 9 tháng đầu năm nay. Tổng công đã có 55.180 công nhân và 55.543 em bé mới chào đời đã được nhận khoản tiền hỗ trợ này. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng nữ công nhân sinh con trong năm nay đã tăng cao hơn. Để giúp đỡ người lao động giảm bớt gánh nặng kinh tế khi mới sinh con, chính phủ Campuchia đang thực hiện chính sách hỗ trợ 100 đô la cho mỗi đứa trẻ chào đời Đối với nữ công nhân may mặc Nguồn quỹ được bố trí Dự kiến chi trả ít nhất 10 triệu đô la mỗi năm Cho những người lao động sinh con
0: Và tiếp ngay sau đây Mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính Và những thông tin thể thao
14: Trang tin đầu tư tài chính
17: thưa quý vị và các bạn giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Doji Hà Nội niêm yết ở mức mua vào 41 triệu 750 nghìn đồng bán ra 42 triệu đồng một lượng tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán giá vàng dòng thăng long 4 số 9 của công ty Bảo Tí Minh Châu niêm yết ở mức mua vào 41 triệu 450 nghìn bán ra 42 triệu 350 nghìn đồng một lượng còn giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức hơn 1.508 đô la Mỹ một ounce
18: Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam hôm nay ở mức 23.159 đồng một đô la, giảm 2 đồng mỗi đô la so với mức công bố hôm qua. Với biến độ cộng trừ 3% theo quy định, tỷ giá sàn là 22.460 đồng một đô la và tỷ giá trần là 23.850 đồng một đô la. Còn ngân hàng Việtcombank niêm yết giá đô la Mỹ ở mức 23.115 đồng đến 23.165 đồng một đô la, tăng nhẹ 5 đồng mỗi đô la. Chậm giải ngân, Hà Nội đối mặt nguy
17: cơ mất nguồn lực đầu tư. Cụ thể, Hà Nội có tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư 9 tháng gần như thấp nhất, đứng trước nguy cơ phải nhường nguồn lực này cho những địa phương khác. Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, tới nay mới giải ngân được 16.000 tỷ đồng, đạt gần 34% kế hoạch giao. Trong đó, giải ngân vốn ODA, nguồn ngân sách trung ương cấp phát, được hơn 565 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch.
18: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhóm cổ phiếu chip phân hóa khiến thị trường giao dịch rằng co, thì dòng tiền đầu cơ đang tiếp sức cho nhóm cổ phiếu nhỏ đua nhau khởi sắc, mặc dù được đánh giá khả quan bởi những triển vọng tăng trưởng chung của nhiều nhóm ngành khi mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3 đang dần hé mở nhưng dường như thị trường vẫn chưa thoát khỏi trạng thái rằng co. Mỗi lần thử thách mốc 1.000 điểm, điều này tiếp tục khẳng định đây là ngưỡng cản tâm lý mạnh của nhà đầu tư. Tâm điểm đáng chú ý trong phiên sáng nay là nhóm cổ phiếu thị trường vừa và nhỏ. Bên cạnh FTM tiếp tục tỏa sáng với phiên tăng trần thứ sáu liên tiếp cùng lượng dư mua trần khá lớn, thì các mã khác như ASM, FLC, NLD, ITA đã khởi sắc, hay HQC, DIC cũng được kéo trần. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính. Biến cơ hội thành hiện thực
17: thưa quý vị và các bạn theo kết quả báo cáo từ Hội nghị môi giới bất động sản Việt Nam trong thời gian vừa qua lượng giao dịch bất động sản có sự dịch chuyển từ phân khúc nhà ở thương mại khu vực nội đô sang phân khúc đất nền tại các khu vực vendo đô nhất là tỉnh nào có kết nối giao thông thuận tiện với các trung tâm kinh tế như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Trần Tiến Anh, tổng giám đốc sàn bất động sản Thành Công Len về nội dung này. Mời quý vị và các
18: bạn cùng nghe. Thưa ông là tham gia giới thiệu các cái sản phẩm bất động sản ở các khu vực trên cả nước, đặc biệt là khu vực cái hạ tầng kết nối đã tạo thuận lợi như thế nào và có cái sức hấp dẫn như thế nào cho thị trường bất động sản tại đây.
8: Tỉnh Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh mới đang được sự đầu tư thu hút FBI trực tiếp từ các nước vào trong tỉnh và đặc điểm lớn của tỉnh Vĩnh Phúc đó là về cơ sở hạ tầng. Khiến thị trường bất động sản Minh Phúc cũng như giá trị của bất động sản Minh Phúc của chúng ta gia tăng trong tương lai và đấy cũng là một điểm nhấn mạnh.
18: Thưa ông, ông vừa nói tới cái giá bất động sản ạ, cụ thể thì các cái phân khúc ở đây diễn biến về giá bán như thế nào ạ?
8: Trước kia cái giá bán từ những năm 2016, 2017 chỉ dao động từ 9 cho đến 10 triệu. Nhưng sau khi Vĩnh Phúc có những giá trị gia tăng nhất định lên đến 14, 15, có những vị trí có thể lên đến 19, 20 triệu trên 1 mét vuông.
18: Trong các cái phân khúc đó, đó là nhà ở thương mại, nhà ở xã hội hay là đất nền thì đang có cái sức hấp dẫn
8: Hiện tại thu hút lớn nhất cho các nhà đầu tư cũng như người dân mua ở thực. Chúng ta có thể nhìn một cách khách quan, việc đó là chủ đầu tư mạnh và uy tín thì đương nhiên với việc là dự án đó sẽ được đảm bảo về độ an toàn cũng như về tiến độ bàn giao, sự hoàn thành của dự án. Với những chủ đầu tư mà không uy tín cũng như không đủ tiềm lực thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều dự án đến thời điểm hiện tại đã không thành công trong quá trình khi đã mở bán ra rồi và cũng như được cấp phép của nhà nước.
18: Những cái chủ dự án và những cái dự án có khả năng phát triển trong thời gian tới đây của Vĩnh Phúc là gì ạ?
8: Hiện tại chúng tôi có thể nói ở đây có như TMS, chúng ta có thể nhìn thấy Nam Phúc Yên là một dự án ở Vĩnh Phúc. Xuân Hòa cũng là một trong những dự án của Vĩnh Phúc. Dự án chung cư như The Lining City đang là một trong những tâm điểm để cho các nhà đầu tư đầu tư trong tương lai. Hiện tại khu đô thị Nam Phúc Yên chúng ta có thể nhìn thấy ba yếu tố đó là Nhất Cận Thị, Nhị Cận Giang và Tam Cận Nội. Thì dự án Nam Phúc Yên có những đặc điểm đầy đủ ba yếu tố đó. Thứ nhất, nằm ngay cạnh trung tâm thành phố. Yên. Thứ hai có đầy đủ các yếu tố về cơ sở hạ à, tầng bám chọn các trục đường quốc lộ, đường tỉnh lộ Nguyễn Tất Thành và trục đường 301 của thành phố Phúc Yên, kết nối giao thông đến các khu công nghiệp lớn, khu nghỉ dưỡng và một điểm nhấn ở đây đó là kết nối trực tiếp đến sân bay nội bài.
18: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
16: Thưa quý vị và các bạn, Tối qua, các tuyển thủ quốc gia và tuyển thủ U22 tiếp tục có trận đấu nội bộ để thử nghiệm chiến thuật. Trận đấu bắt đầu vào lúc 20 giờ trên sân hàng đẫy, như thời gian thi đấu của cuộc đón tiếp tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10-10 tháng 10 tới đây. Ban huấn luyện không tính tỷ số và giữ kín hoàn toàn thông tin về diễn biến. Ở trận đấu tập vào tuần trước, tuyển quốc gia và đội U22 hòa nhau với tỷ số 0-0, sau đó đội U22 thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu 11m
19: có mắt ở Hà Nội vào hôm qua, thủ môn Đặng Văn Lâm là cầu thủ thi đấu ở nước ngoài đầu tiên với nước hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó nhắm cầu thủ của các lạc bộ Hà Nội có mặt ở Hà Nội vào ngày mai, mùng 5 tháng 10, còn công phượng từ Bỉ và Văn Hậu từ Hà Lan chỉ về nước trong ngày mùng 7 tháng 10.
16: Với đội tuyển U22, kế hoạch chuẩn bị trước khi dự SEA Games 30 vừa có sự thay đổi khi liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định đội tuyển U19 sẽ thay thế đội tuyển U22 dự giải BTV Cup ở Bình Dương. Như vậy, đội U22 tiếp tục tập luyện tại Hà Nội, ngày 10 tháng 11 di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh và đến ngày 20 tháng 11 sẽ lên đường sang Philippines. Những ngày qua, việc tăng cường tập luyện trên sân cỏ nhân tạo khiến không ít cầu thủ chấn thương, tuyển thủ Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ.
19: Em lứa tuổi nhỏ nhất ạ, năm em 19 tuổi thì cũng cạnh tranh rất là khó với các anh. Toàn đội làm quen cổ nhân tạo nhưng mà cổ nhân tạo dễ bị chấn thương thì toàn đội cũng có những trường hợp đã bị nữa. Các thầy là nói những trang bị để bọn em chuẩn bị tập cổ nhân tạo. Trước buổi tập thì có luyện viên thể lực cho khởi động làm quen trước những động tác dễ bị chấn thương. Và có phương A Phong chống băng của chân các kiểu. Sau thông báo của công ty Công chuyên nghiệp Việt Nam VPF, Câu lạc bộ Hà Nội sẽ được trao cúp vô địch V-League 2019 vào ngày 23 tháng 10 trên sân vận động Cờ Ông sau khi kết thúc trận đấu với đội chủ nhà Thanh Ninh ở vòng 26. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận giải á quân vào ngày 19 tháng 10 trên sân Thống Nhất sau trận đấu tại vòng 25 gặp Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Kế hoạch cho giải 3 sẽ được chuẩn bị chú đáo tại tất cả các sân có các câu lạc bộ còn cơ hội.
16: Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố án phạt cấm thi đấu 2 trận đối với tiền đạo Văn Quyết của Câu lạc bộ Hà Nội do đã có hành vi đạp thẳng vào chân đình đồng trong trận đấu với Sông Lâm Nghệ An ở vòng 24 V-League. Như vậy, Văn Quyết không còn cơ hội trong cuộc đua vua phá lưới nội tại giải vô địch quốc gia mùa này bởi hiện có 9 bàn thắng, trong khi Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai đã có 10 bàn.
19: Tại Hà Nam, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2019 đã bước sang vòng 12, vòng đấu cuối cùng. Các hai cặp đấu trong ngày hôm qua, đội cuối bảng Sơn La gặp các lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 và đội tân vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 gặp Thanh Hoàng Sản Việt Nam đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Chiều nay, Phong Phú Hà Nam sẽ so tài với Hà Nội trong trận đấu quyết định ngôi á quân sau đó là lễ bế mạc giải đấu.
16: Các xạ thủ quân đội đang tạm dẫn đầu giải bắn súng vô địch quốc gia năm 2019 khi đoạt 3 huy chương vàng ở ngày thi đấu đầu tiên. Ở nội dung 50m súng ngắn nam, xạ thủ Nguyễn Hoàng Phương, quân đội, đã đoạt huy chương vàng cá nhân. Sau đó, cùng hai đồng đội là Ngô Quốc Hưng và Vũ Tấn Dương giành luôn huy chương vàng đồng đội nội dung này. Huy chương vàng còn lại của đoàn quân đội thuộc về xạ thủ Nguyễn Duy Hoàng. Khi anh đứng thứ nhất bài bắn chung kết nội dung 10m súng trường hơi nam, huy chương vàng đồng đội đã thuộc về các tay súng Hải Dương.
19: Đêm qua và dạng sáng nay diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng Europa League Tại Hà Lan, Manchester United chỉ có được trận hòa 0-0 với chủ nhà AZ Alkama. Thay trở huấn luyện viên Solskjaer đã mất cô đầu bảng L vào tay Partizan Bankret tôi vừa thắng 2-0 trước Astana. Dù hợp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Solskjaer chỉ trích trọng tài.
10: It's Đang lý ra, chúng
2: tôi đã được hưởng một quả penalty, 100% phần trăm là như vậy. Trợ lý trọng tài có thể nhìn rõ cú sượt bóng, quét vào chân của Marco Rossport, nhưng không may là chúng tôi đã không được hưởng phạt đền. Lần này, chúng tôi đã giành được một kết quả tốt trên sân khách, và nếu có thêm những chiến thắng trên sân nhà, chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng, bảng. Tôi hài lòng về các cầu thủ
10: hôm nay. Today I'm the boys. today còn trên sân
19: Emirates, Arsenal thắng đậm Sunderland tới 4 bàn không gỡ, trong đó Martinelli lập cú đúp, Willock và Sebalos mỗi người ghi một bàn. Với chiến thắng này, Arsenal có được 6 điểm tuyệt đối và đang dẫn đầu bảng ép. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Unai Emery nói: "Historically,
15: Arsenal have that responsibility with the young player."
13: Truyền thống
19: của
2: Arsenal thường là có trách nhiệm với các cầu thủ trẻ. Mục tiêu của chúng tôi ở mùa giải này là rất quan trọng và nếu mỗi cầu thủ trẻ thể hiện được như trận đấu hôm nay,
13: chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho họ. Họ xứng đáng với những trận cầu đỉnh cao.
19: Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Sevilla thắng Apollon Nicosia 1-0, FC Porto thua 0-2 trên sân của Feyenoord, Wolfsburg hòa AS Roma một đều và Wolverhampton thắng chủ nhà Buxar với tỷ số 1-0. Dự
7: báo thời tiết
20: phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giải rác có sông, gió nhẹ. trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Cửa Thiên Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có rông. gió đông nam cấp 2 cấp 3. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.